0: 我觉得你可以去看一下那个《美孔第四季》，你怕的话你就看第四季就好，因为第四季不是恐怖的，就是在讲这些。我觉得还是要你去看一下，我们才有共同话题，我们才能互相 get 到点，<笑>要不然你根本没办法 get 到我的点。真的，小星星可以去看一下，才能 get 到你的点。这<笑>单独听嘎嘎那边，我的小可爱呜呜呜，好悲哦，<笑>是不能呜呜呜。你刚好几次听到小可爱，我都是觉得你哽咽了，你知道我没有哽咽，我真的没有，我只是觉得声音。嗯、我说声音。嗨喽， Hello, 我是嘎嘎。嗨喽，我是米江。宇宙妞妞报，我是这集的宇宙播报员嘎嘎。Oh, 不好意思，刚才<刚 S 1> 喝两杯恶心的东西。我刚刚忘记我还在讲话，就在那边搓。你要不要来一下吃播？<笑>你是一口的那个声音，不知道听得进去吗？吗嗯。你刚刚是在自己配吗？那個、嗯，<笑><笑>没有，我只是想跟你讲说，嗯，应该不会有进去吧。好了，哦，真的，真的听不到，<笑>而且你也没珍珠可以嚼是吧？对我，我是喝茶。<笑>你刚刚说我们今天要聊什么？我们今天要来聊聊畸形秀。是个马戏团吗？对，会想聊这个东西呢，是因为美国恐怖故事的关系，就是那一部影集，嗯，第四季就是在讲畸形秀，这一季也是我最喜欢的一季。美恐的每一季啊，它的口味都偏重，但真的不可怕，就是通通给我去看，因为这季真的是讲到太多有关人性啊，然后还有一些会让你细思极恐的东西。看他口味就很重，我觉得还 OK， 所以你要不要去看一下？他还说那一集是他最喜欢的，你看他口味多重，每一季我。都蛮喜欢的，但是这一季就是让我印象深刻，所以我才想要拿出来跟大家聊一下。最、嗯、新一季十二季也上架了，目前只有迪士尼可以看，所以我还没有去看，因为我是乖宝宝，不看盗版。然后又没有迪士尼家会员是吧<笑>、啊？对，有没有人可以分享给我？<笑>我有室友的哦，是吗？我买一份，嗯、我们两个用这样。<笑>其实要做这一集之前呢，我一直在跟米江仔说，我很纠结要不要聊这个，因为其一是图片我看了会觉得很害怕，嗯，然后其二呢是他们也不愿意这样，会不会讨论的又不小心说出伤害人的话，就是又一个危险的话题，嗯、所以我还是要说，接下来的言论仅代表我们的个人想法，不要多做联想。而且今天我也怕带给小星星们不好的观感，所以今天这一集我就是围绕着眉孔这一集去做延伸，嗯，不过。开始之前呢，我还是想要先问一下米奇。米浆、米浆<姬>、米米浆，<笑>我把中间两个字省略了。米浆以及小星星们，有没有听过一个都市传说？什么都市传说？我之前是当做一个寓言故事来听的。嗯，有一个新婚夫妻呢，他们去泰国度蜜月，事前也做了很多的功课。到了曼谷之后呢，也愉快的享受了二人时光。夫妻两人在一间服装店看衣服的时候呢，妻子就拿着衣服去试衣间试穿，之后就再也没有回来了。那、嗯、感觉是海龟。汤的好像有。那先生找了妻子很久很久，用尽了各种方式寻找，也都没有下落。在一年之后呢，先生再次回到了麦古，回到妻子消失的那间店，嗯，仍是一无所获。结果呢，就在因缘巧合之下呢，他看到了一场畸形秀。他老婆在里面。这场畸形秀的演员呢，是一个没有手脚只有躯干，然后披头散发的女人。那先生当下是感到非常不舒服。就在他想要离开的时候呢，他突然发现。场中的那位演员居然是他失踪一年的妻子，就突然看到他头发撩开吗？就可能观察之下，我也不确定细节，嗯、但是这一个都市传说是在我很久很久之前就听过的。你有听过吗？稍微有印象哦，不然就是去中国，我没有任何意思啊，反正是有听过说去中国的洗手间上厕所，然后就再也没有出来过的，类似这种的就很多。哎、欸，不怕讲，以前我小学的时候就有老师跟我们分享说，有一段时间一直有那种绑架掳人事件，嗯、就是都是中国那边，然后可能做人体实验，然后把人掳过去。那个时候还有一个实验我印象非常深刻，是去测人体可以拉多长，很可怕哎、欸，手跟脚，然后。然后这样子往两旁拉，然后测人体可以拉多少，拉到它中间就分开了。好，这种都市传说非常多嘛。嗯、反正这个故事呢，就让我不喜欢在外面试衣服了，我觉得很可怕。突然间不见，哎、啊欸，直接出现在畸形秀上。哦，你现在也还会吗？基本上在外面买衣服，我都不喜欢试穿，我就是会买回家，然后穿完不行再拿回去退，好、哦、麻烦。或者是给弟妹穿呢、啊？你以后买衣服叫我啊，我陪你进去。<笑>两个人一起被抓走，<笑>怪那么小啊、欸！我怎么一次抓两只啊？谁知道呢？给你一个麻醉枪就抓走了，好吗？就是那整间店其实都是他们的那个进货商，<笑>有可能，我觉得是哎、欸。像 Nevis 最近有一个电影是叫什么《消失的塔，哦、有一段也是在讲这件事，嗯，有借镜。嗯、好，那反正就是一个题外话。那我今天先来浅浅说一下畸形秀是什么？畸形秀是以反常现象或者是以畸形生物为主题的展示和表演，是一个给参观者带来精神上冲击的、嗯。展览“畸形秀”一词通常被认为是不适当和不人性化的，嗯、所以我一开始才不是很想讲这个，但是又很想要聊一下猎奇的东西，嗯嗯在1840年到1970年代的美国十分流行，大多都是马戏团跟嘉年华中的噱头，就是内容会以畸形动物啊、畸形婴儿啊、外表奇怪的人类为主。比如说很高的巨人呐、啊，嗯、同时拥有男女性征的怪人，这个秀起源于马戏团表演。早期的畸形秀只是马戏表演的一个暖场节目，它会在一些马戏表演的过程中间呢进行穿插，比如说他会找一个长相怪异的人，举着预告牌穿场而过，或者是拉着道具。哦围绕一圈，就是给观众一种猎奇的心态，嗯、那种满足感。而且那时候的人，就是都还是看那种吞火啊、吞剑的那种基础类的表演。机器人的出场不是作为主要的目的，当时这种出场方式就是有点为他们正常的演出增加一些调味剂的概念。嗯嗯，嗯就在一九八四年，现代科学刚刚发展起来，医学界对于身体畸形的成因还不是很了解，就是把畸形的成因归咎于科学出了点差。嗯，他们会说这是科学出了一点小错。这样，这个时期呢，马戏团表演已经诞生了好几个世纪，基础表演对于观众来说已经没有创意了，嗯，看腻了，对，就是基本上都是一样的表演，导致于在一些大型的嘉年华活动里面呢，马戏团的地位越来越尴尬，处于那种弃之可惜，食之无味的状态，就是没有就少了一点东西，但是有又觉得很无聊。诶，就在这个时候，某一个马戏团团长他突发奇想，何不来一个以畸形人为主题的？的秀呢？那于是激情秀就诞生了。一开始，激情秀表演会在场中设立几个展台，然后让演员在展示区里面凹造型，嗯，供人参观的概念。然后由各个解说员呢来编造他奇葩的故事，用于来满足各位观众的猎奇心理。也有可能不是他们真实的故事，但是编的越奇葩越好。对、欸，就会把它编造的很神奇、很传奇。嗯嗯。嗯但是呢，没想到观众的口味越来越重，嗯、这样已经没办法满足他们的。猎奇心理了，就是只是单纯的凹造型讲故事已经没办法满足了，他们想要更多的花样，所以后来的街行秀就加入了各种才艺表演，就是杂耍啊、弹琴、唱歌、脱口秀，嗯、在鼎盛时期还有舞台剧，街行舞台剧就、嗯、是可能会写一些剧本，<面>我也没有看过，你有看过马戏团？嗯、我有看过马戏团，但是没有看过这种的，因为在后面其实就已经我觉得这种的后面就不太适合了吧。好，我等一下后面会讲，只要异于常人的人呢，都会被那。纳入机型秀中。所以到后来呢，嗯、里面的演员类型也不局限于是那种先天身体畸形或后天残疾的人，还有很多是行为艺术家、纹身爱好者啊、长相特异的人，甚至易装癖也都会在里面。嗯嗯以前很多人认为呢，畸形秀的演员就是残疾人，其实这是一个误区，就是只要长得有特点，然后就会被捧为明星。嗯、那时候因为医学技术不发达，而且观众只要看怪。十九世纪的六十年代早期开始呢。由于越来越多人认为畸形秀是一个残踏人尊严的表演，对于残疾人来说会形成一种自我压榨的行为。嗯，美国密西根州呢也首先以法律手段禁止演出。嗯，就是除了那种科学研究的目的展出之外的畸形人类呢，这些畸形秀就开始禁止演出了。所以畸形秀就开始走向了末路。嗯，到了20世纪中期呢，人们对基因疾病的认知越来越普及了，大家开始正视身体畸形的病理。原因，而那些身体带有畸形的人呢，被贴上残疾人的标签，并被社会福利机构收容。嗯，人们也越来越反感通过展示身体畸形而充而盈利的表演秀。但是不可否认的是呢，就是在曾经一段时间里，畸形秀就像现在的选秀节目一样风靡，在很多地方都可以看到这样的表演。毕竟人还是带有强烈的猎奇心理，而且我觉得在那个时期，说不定对于那些畸形的人来说，这是一个谋生的方法。对，没错，<好>就是你。在外面找工作根本是找不到啦，而且那个时候也没有像现在一样发现病理原因，然后给他们福利。那个时期他们就真的不知道怎么在这个世界上存活，所以我觉得那对他们来说是一条谋生的，就是马戏团是给他们一个归处。嗯，说实在，就是很多人就是抱着猎奇的心理去看，然后就会越来越导致他们会就是像前面讲的自我压榨自己的行为，因为他可能没有任何才艺表演的话，他就会嗯可能走越来越极端的路线，就把自己更残害，可能断肢啊。什么把自己弄得更怪来有这个噱头？嗯，确实会有这种发展，就是在如今的一些国家的展览会、夜店，还有电视谈话节目中呢，多多少少也会出现类似畸形秀的节目，就是禁止演出，但是多少还是会像我们现在也是有谈论到这样子。嗯嗯，但是就像台湾不是有一种那种猎奇博物馆吗？虽然不是人类的、哦、淡水，<笑>欸、台南很多地方其实都有，嗯、就是会有一些动物畸形的标本。我个人是蛮怕，但是又会忍不住好奇，就是那种猎奇心，你会想要看。嗯、那我印象很深刻的是呢，就是我曾经看到我妈妈有一张老照片，照片中就很明显是畸形秀，因为就是主角是一个侏儒男生，然后骑着单轮车在做表演、嗯。那个年代吗？你妈妈年轻的时候？对。差不多是我国小很小很小的时候，国小时候那时候还有，真的假的？他那时候好像是去香港看的吧？哦，香港、台湾不是在台台是有，对，台湾应该基本也没有马戏团这个东西啊。就是那张照片，对当时的我来说，其实是蛮震撼的。嗯，就是觉得很新奇，也是那个时候才深刻的认知到，说世界上还是有跟我们长得不一样的人，只是基因出了问题。嗯、就在那次之后呢，我在路上看到有缺陷的人，我都会刻意的不去过多关注，因为就我而言，如果是我的话，我不希望别人用异样的眼睛看。我。但有时候你避开眼神，他们也会感觉到不自在。刻意避开也会不自在，这不是刻意，就是可能不会过多的关注他，就会把他当成一般人。嗯、虽然知道他长得跟我们不一样，就是看一眼，然后就做自己的事。这样，对对对对。好，那我们就说回来，《美恐》第四季出现的几个角色原型，我只挑几个，因为它里面全都是畸形，所以我就挑我比较喜欢的。嗯，好，第一个是龙虾人，他在剧中的名字是叫做吉米达林。影集中呢，吉米是个双手患有先天性缺指症的残疾人，他的手指形状。就像是龙虾的大螯一样。嗯，他的角色原型呢是1937年出生的格雷迪斯蒂尔斯。我看到了，等一下，你说他只有两只手指头？我刚刚讲的那是电视中的演员，他看起来像是中指、食指跟无名指全部都不见了，中指、无名指、食指，然后连带下面手掌的那一片都不见，只剩下大拇指跟小拇指，然后连接下面，所以就看起来像龙虾的螯。對,对对，所以他是缺指的残疾人。大家听完形容，如果还想象不出来，直接去我们的 I。去看图，<笑>对，我会我会附上图。格雷迪呢，他其实是个家暴杀人男。他、嗯、在马戏团的艺名呢是叫龙虾男孩。他、嗯、当时的马戏团也叫做龙虾家族，就是他那个马戏团其实里面都是缺肢症的残疾人。而且我发现你秀出来的这张格雷迪的图是他本人嘛？对。但他的脚脚也长得好像有点……对对对对对。因为剧中他是只有双手是龙虾偶嘛，但是其实格雷迪他是双手双脚都是这样，都是龙虾。那。这个龙虾家族呢，也是二十世纪初最受欢迎的马戏团。嗯，他的缺肢症情况非常严重，嗯，不仅手指有缺陷，连脚也是严重的畸形。嗯，他一生呢就只能坐在轮椅上。但是格雷迪他靠着惊人的意志力和耐力，他学会用上半身在地下行走，用屁股。我不知道他怎么走的，<笑>我知道他可以用屁股走路啊。好，这三技能很快就成为马戏团的热门表演，并时常在压洲演出。嗯、这也导致格雷迪长大之后呢，他的上半身力量非常强劲。异常的强劲，嗯、因为他都只能用上半身的力量去做一些行动，膝盖一下就萎缩，看起来是这样。对对对对，在之后呢，格雷迪爱上了一位身体健全的女孩，嗯，她是马戏团的员工，叫玛丽，嗯，两人婚后呢，生下两个孩子，其中小女儿唐娜呢，也遗传到爸爸的先天畸形。嗯，那身为一家之主的格雷迪，她虽然是靠马戏团赚了不少钱，但是她的脾气越来越暴躁，就是经常酗酒，嗯、对妻儿施暴，而且她还会用强劲的上半身。压制住妻子，让他没办法呼吸。嗯，而且呢，他还会用他的龙虾手塞进妻子的下慌，折磨对方，嗯、下荒并且撕裂妻子体内的避孕器。最可怕的还不止如此，当格雷迪发现他的女儿为了和未婚夫结婚，欺骗自己怀孕的时候，他大为震怒。他在婚礼前一晚带着一把猎枪，枪杀了女儿的未婚夫。然后就是很快，格雷迪就接受了审判。但他丝毫没有回意，他认为自己不该被监禁，因为他说没有任何一间监狱可以处理他的残疾。嗯、荒谬的事呢，法官竟然也同意他的说法，只判处他十五年的缓刑，就放他回家了。很扯，对不对？对呀、啊。<笑>所以要眨眼， oh、<笑>因为中间他又还蛮多事迹的，就是都还在处在那种家暴的情况下。中间呢，嗯、格雷迪与玛丽有离婚，然后各自又分开结了婚，没多久又复婚，好复杂的关系。就是他们又分分合合了几次。但在婚后的格雷迪认为自己凌驾于法律之上，没人能奈何得了他。他就是更是继续的殴打家人以及恐吓家人，甚至变得比以前更加残暴。嗯、他会用他的龙虾手掐住妻子脖子恐吓他。可是后来玛丽实在受不了，她直接用 1,500 的美金买凶杀人，就是买凶她家隔壁的17岁少年枪杀她的丈夫。后面她真的就是被一枪“砰砰就了”就挂。她的结局是这样。哦， oh, 我觉得她完全是个人行为啦， <okay. S 1> 呃，不是每个人都这样子。Oh, uh, 对，那有些人虽然是外表是这样，但是她内心是很健康，她就是外表残疾，内心也残疾。嗯嗯。嗯好，那第二个是伤头连体姐妹，剧中的名字叫贝蒂·塔特勒以及多特·塔特勒。嗯、好，来。真人原型呢是叫做希尔顿姐妹，她、嗯、们名字一个叫黛西，一个叫维奥莱特。都姓希尔顿。那这一对姐妹花出生于英国南部的海岸布莱顿，他们的出生是一个不能公布的意外，因为他们的妈妈是一名二十岁的未婚女仆。嗯，她是和老板的儿子发生私情才有他们的诞生。除了是个羞耻的存在外呢，他们还是一对罕见的连体婴。这对姐妹花呢，只有背靠背的骨盆相连着，没有其他的器官和肢体是共用的。他们是只有血液循环是共。共用的，所以两个人算是有独自的身体，不会互相牵制。嗯、而这种连体婴的分离手术相对的简单，但是当时的医生还是认为有死亡的风险，所以他们并没有帮他做这个手术，所以他们还是合在一起的。而他们的母亲认为这是上帝对他未婚生子的惩罚，所以压根也不想要这两个小孩。这时候有一位55岁的助产士玛丽谢尔顿、嗯、就提出要收养这对姐妹花，于是他们的母亲就把孩子卖给了玛丽。不过嘞。玛丽并不是出自于爱心或者是同情的目的收养他们的，她是因为这个玛丽应该不是刚刚那个玛丽吧？不是，当然不同啊，好多人叫玛丽哦。玛丽不是为了这些原因嘛？因为呢，就在玛丽看到这对姐妹花的同时，就立刻明白了，只要拥有他们，不管他们将来年纪多大，都会有人愿意掏钱去看他们的表演。嗯，于是玛丽就是先帮姐妹花拍了照片啊，做成明信片出售，并等到他们两岁大的时候呢，就开始带。到马戏团或者是世纪展览，你可以看到照片，他们其实非常漂亮，嗯，然后就会逼迫他们学习各种舞蹈啊、音乐啊、其他才艺啊。如果他们不服从或者是抱怨哭泣的话，玛丽就会拿皮带打他们。嗯，在他们到五岁的时候，他们其实已经是一个老练的舞台表演者，已经有在澳洲还有欧洲展开巡演。嗯，就是在一九一六年的时候呢，姐妹花被包装为皇家连体双胞胎，并称为他们是维多利亚女王的后裔。嗯开始在美国训练。啊就是开始瞎掰身世啊，就像我们最一开始说的，他们会瞎掰各种奇葩的哇,哇，皇家哎、欸，哈哈，就很神奇。那随着姐妹花的长大呢，玛丽也逐渐衰老了嘛，并在姐妹花11岁的时候去世。这個、时候有一个更野心勃勃的人物出现了，他叫做迈尔迈尔斯，他是玛丽女儿伊迪丝的老公，就是他们两夫妻接手控制姐妹花，就是他完全不让姐妹花跟外界接触，嗯、理由是如果人们在街边热狗摊就能看到你。门的话，人家为什么还要特地再花钱来买票看你们呢？嗯，就是这种心理原因。你会一直听到它叫吗？刚刚那一声有听到，其他时候听不到。好，大家就见谅一下，我家猫在不知道在干嘛。没事啊，我觉得背景音有猫也不错，<笑>没办法在身边摸到猫，背景音听到也可以。对，背景音听听猫叫，好好好。那在1926年的某次巡回演出中呢，美国好莱坞著名的喜剧演员鲍勃·霍普，你说20几年啊？ 1926年，哦、很久很久。好，发现了这对特别的双胞胎，并邀请他一起巡回演出。从此呢，就将姐妹俩带入超级巨星的行列，因为他们进入了好莱坞，嗯、而且进入了好莱坞，他们有更好的收入。但全都被麦尔独吞了，就是他们没有拿到钱。麦尔斯，嗯，麦尔麦尔斯，他是姓麦尔斯，但他叫麦尔。我就想说，哇塞，这是什么名字？麦尔麦尔斯？你知道我一开始也是很咬他的名字，但其实他是麦尔麦尔斯。好。反正麦尔呢，变本加厉的控制两姐妹，这也让两姐妹开始有强烈的反抗念头。终于呢，在1931年，在好友的帮助下，他们就是去找了律师，逃离了麦尔的魔爪。嗯，就是在这个时候，人生跟精神上的自由才达到。因为两姐妹紧密的连在一起啊，生活的大小事都要一起做，就连性生活也没办法分开。那就是当时黛西是有男朋友的嘛？维奥莱特就被问到说，就是如何处理黛西与男人发生性行为的。时刻，嗯，维奥莱特就只是淡然的说：“我只是翻过身看个书或吃个苹果，非常处之淡然。”最后，他们因为名气下滑了，身无分文，被他们的经纪人遗弃在北卡罗来纳州的夏洛特。嗯，当地人可怜他们，就是让他们住进一个教堂旁边的小屋，还让他们在附近的杂货店工作为生。嗯，最终是在1969年的一月四日，维奥莱特和黛西没有去杂货店上班，后面才发现他们两个人是得了流感，双双去世。嗯好，他们的结局是这样，因为血液是流通的，一个重，另外一个也重。对啊，一定是相互重。但是当时好像是说黛西是先死亡的，然后维奥莱特是过没几个小时就跟着去世。连体因如果一个人真的可能病逝了，那另外一个也会跟着病逝吗？没有，主要是他们血液还是流通的，因为血液也是病毒带源的呃、oh, 嗯、传播方法。我是指，如果不是病毒的话，可能真的是，除非你把他们切开来，不然尸体放久了也会连。就是尸体你放久了，它还是会产生病毒，不是吗？我自己是这样觉得。我的意思是说，其他另外一个也只能跟着一起。就是如果你不把它分开的话，就只能这样。但其实我觉得他们真的生错年代，因为他们的连体在现代医疗应该是一件非常简单的事情。對,对对对对对，因为他们只是骨盆腔、欸，哎，也不是脑袋器官怎么共用。可是我觉得他们那个时代也是，就像那个玛丽一看到他们就知道他们有噱头有钻头了，嗯、他们更不会让他们分开，因为分开就没有钻头啦。嗯嗯，真的是生错时代，但是也没办法控制。<对>而且他们真的长很漂亮，我忍不住抓了好几张他们照片。他们真的好漂亮，嗯。可是美孔里面的形象跟他们真实的形象不太一样。对，美孔的形象是两颗头，但是他们只有一个身体、嗯。真实中是他们各自有自己的身体。对，对，对,对，对，不是很一样，但是就是据说原型是这个。那再来就是胡须女，胡须女，胡须女，嘿，<笑>剧中叫做艾索达里，是吉米的母亲，龙虾手的母亲。啊哦，在剧里，嗯、哦，对对。对对对对对，他现实中就是身为女儿生，却长着男人般的胡须。嗯，那他真人原型是叫做格雷斯吉伯特。嗯，他出生于1872年的俄亥俄州。他刚出生时呢，父母就感受到他的不同，因为呢，婴儿一般都是皮肤光滑，但是格雷斯却全身布满了细密的毛发，一出生就以为生了一只猴子这样。对，而且随着年龄的增长，毛发也更茂盛。嗯，在他一岁多的时候呢，他头发就有。三十多公分长，那他脸上的胡须呢， <Wow. S 1> 就有大约十公分长，就是也是长很快。然后在他成年后呢，他的胡须更是达到了四十五公分。不过他在马戏团并没有什么特殊的差异，就是展示他的毛毛而已，或者是他都会做一些幕后的作业，就是搭帐篷之类的，嗯、就是需要一些力气活。嗯、那他曾经也有叛逆期哦，他的头发是红色的，他一度把他的胡须漂白了，<笑>那个时候他就被短暂的称为金须女孩，就是很叛逆。嗯，圣兰她的长相粗犷，身材魁梧，力大如牛，但其实她内心是非常传统的女性。在马戏团退休之后呢，她也跟着自己的丈夫平淡地过着生活，最终在1924年去世。就这样，她的结局，嗯、我觉得她是算里面最正常的结局，因为说实在，她也没有到很激情。看那种不知道是去得掉吗？雷射除毛之类的，它其实也是一种病啊。但是雷射除毛不就是把你的毛囊？弄死了吗？嗯，好问题。好，我也不知道，反正就是现在如果有这种病的话是怎么处理，我也不晓得。应该要先改变他的荷尔蒙吧？我不知道他是荷尔蒙的关系还是什么。不会有毛的地方还是有毛？可是看照片没有啊、欸，还是他低调。我觉得照片不太清楚哦、嗯。最后一个，因为它真的好多啊，里面的角色我其实都很喜欢，但是讲下去我怕讲不完，因为到这里为止我已经讲了快四千字，所以我还是先讲到最后一个就好了。<笑>好，最后一个是也是我其实里面最喜欢的一个角色，小小。看到照片，对，她是袖珍女，她在剧中的名字叫马佩蒂特。嗯，我看字幕翻译都是叫小可爱啊。嗯，值得一提的是呢，演这部剧的演员乔蒂安格是目前惊世世界纪录最矮的女性，她的身高呢仅有六十二公分。是乔蒂演的，哎、欸，你知道乔蒂吗？我很常在短影音里面滑到她的影片，真的假的？我还没有滑过、欸、IG 里面滑到，完了，等一下我的手机听到了，他就开始推送给我了。他就是很可爱，他也是会。跟那些抖音博主什么一样，嗯、就播放音乐，然后跳一些可爱的舞。他这个疾病呢是原始侏儒症，好像跟一般的侏儒症是不太一样的，我就没有去研究了。嗯、那如果有知道的，欢迎科普给我们。好，那他在剧中呢、嗯、总是被其他成员抱在怀中，最后的他呢、嗯、是被剧中的那些看起来正常的正常人作为。标本收藏哦， oh. 就是给有钱人参观。那一幕真的是我哭死，<笑>就是明明他们看起来是最不正常的外形，他们其实内心比正常人还正常，嗯、你懂我的意思吗？因为他们那些有钱人就是想要把他们畸形的部位拿去做收藏，嗯，所以我才说这部剧真的是我觉得非常好看，因为它里面讲到了很多，你看了会觉得<笑>原来是这样的感觉。好，那角色原型呢是叫做露西亚上。帕、啊、拉特，嗯、他出生于一八六四年的墨西哥维拉克鲁斯州，他的身高至。一岁开始，他就不曾增长过了。那时候大约是六十公分，他的体重呢只有二点一公斤，是有记录以来第一个原始侏儒症患者。然后他在二十岁的时候，他的体重只有六点四公斤，身高是五十。为、嗯、什么变矮啊？所以我不确定。但是他就是他实际的身高在维基百科也都没有打出来，他的质量非常少，所以就大家。就是把他认为是60公分好了。嗯，在1989年，露西亚乘坐马戏团列车，因为天气的关系，他就滞留在那个内达华山脉。他因为体温过低而死亡。他离世的时候只有二十岁。他知道真的非常少。他看照片比就是乔蒂还要小只，就是更像洋娃娃的感觉。他的脸不像乔蒂那么的深邃，嗯，他就是完全是一个精致的瓷娃娃感觉。你看他穿衣服也很可爱，对不对？对，你知道其实他们这个身。高啊，跟我们的一个 BJD 三分娃娃的身高是差不多的，對跟三分的是差不多的，你就可以想象的出来他们的精致程度在哪里了。露西亚她照片中看起来更像 BJD 的比例，乔蒂还有肉肉的感觉，乔蒂比较像婴儿，所以露西亚她就是算是第一个，而且我真的不知道为什么她资料非常少，在中文的网站基本是找不到她的资料，嗯，就是他也是一样，就是他的一生也都是基本上就是在展览啊、马戏团中演出。但最终就是因为在寒冷的天气受不了，嗯、然后就离世。那我就大概介绍这几个。但其实就是剧中每一个角色我都很喜欢，所以还是推荐大家亲自去看这个影集。美恐呢总是能让人看完之后回味无穷，就是有很多那种细思极恐已经醒思的地方。嗯嗯，还是要亲自去看才能了解。而且影集中所展现出来的角色呢，终究还是美化了很多。就像龙虾手居然是个杀人者，啊。而且剧中的吉米很帅，我超喜欢那个演员的，他也有演那个食人魔达莫，我超喜欢看他演戏的。糟糕，有点。基因我想要去看一下，你、嗯、找你的室友陪你看。是不是除了乔蒂以外，其他演员其实都是基因是正常的？没没没还是有一些演员还是本身就有基因缺陷？这部剧里面其实找了很多真正的畸形症患者，也有小头症。那像那个双头女孩呢？哦，双头女优就是用皮的，她那个是真的是、哦哦、她是正常人，因为其实那个角色她演过美恐的很多系列，嗯、这我也很喜欢看她演戏，嗯、所以大家还是可以去看一下。嗯、好， <okay> 那我今天畸形秀就分享。讲到这，这边先补充一下，就是刚刚我们不是有提到 BJD 吗？可能有一些小星星还不知道 BJD 是什么，我们有一集是专门讲 BJD 的，可以去听一下。我忘记第几集了，反正就是集32集。我刚刚找了一下，<笑>好 ，OK， 大家可以去32集听一下什么叫 BJD， 然后就知道我们在讲什么。对对对对，或者是也可以就是真的去看 IG， 我附上的照片就真的很小很精致、嗯，对，就是像瓷娃娃一样，像洋娃娃一样。嗯、其实我觉得你刚刚讲的那些畸形秀是年代的问题，就是畸形秀真的就是存在那一个年代，对,对， ，1840 年到 1970， 但是就是那个世纪，它基本上是风靡了一个世纪。我觉得很多东西都是时代演。变出来的。你说畸形秀如果放在再早一点的话，可能它也不会诞生；但是放在再晚一点，就像现在的话，它就根本不可能存在。<笑>哎、但是我觉得它也算是历史的一部分吧，就是一个演变。对啊，没有错、嗯。对，所以我觉得可以理解。但是我现在也不会想要花钱。如果真的还有的话，我也不会想要花钱去看。可是不花钱去看，你又会觉得说马戏团其实有好有坏，因为给他们一个栖身之所。对啊，我觉得对他们那些人来说，真的也是。有好有坏，因为他必须要牺牲自己的缺陷去做这个表演，但是又可以让他温饱，对，等人又可以让他温饱，所以双面刃，我觉得就是要达到一个平衡的点，不要太过。嗯、就是像我刚刚讲的，有些人为了噱头去伤害自己，那种就不行。而且你看那个剧中，嗯、他居然把我最可爱的小可爱拿去做标本，真的是、哦、我的天哪，活生生的不好嘛？为什么要看标本？就觉得很可怜。他在做另外一只安娜贝，哎、欸，那集真的我哭死哎，大家可以去看一下。乔弟演的好吗？我觉得很可爱，就是乔弟应该不是原本不是专业演员吧？他们应该是找到他的外形，然后请他去演。对，但其实他的演技不能说好，因为他其实也没有什么戏份的。但是就是他出场的时候都是很轻松、很可爱的这样。对对对，而且尤其是他的声音，就是那小奶音也很可爱。嗯嗯，如果你只想看他去世的那一段的话，他在第七集的尾巴，不要哭。上<笑>那集<笑>大概有在哽咽的感觉啊<笑>、哦，真的没有哭。<笑>你的声音听起来很哽咽，你知道？不要让听众误会。<笑><笑>我没有哭，但是就是很可怜。那一集真的是很可怕，太可怕，就是人性在那边感受一下。<笑>对对对对对，好，那我今天就分享到这。你有什么想要问的吗？哦，对，我记得我之前问过一个，但不知道你有没有查，我忘了。然后你说说看，人形蜈蚣啊？哦，对，我忘了，我没有查到这个哎，我没有查。但是人形蜈蚣、啊，我觉得就是一个噱头。<笑>只是我觉得人形。蜈蚣算人体实验，它应该不是畸形秀，跟畸形秀无关。你那个厕所啊，然后失忆间被抓走了，就被抓去做人形蜈蚣了。其实刚好我前几天一直在查那个人体实验的题材，<笑>干嘛？你下一集想讲这个吗？我之后就想要讲人体实验，而且因为他们人体实验还分好多个机构，不同国家不同机构。我是比较有听过，是说外国人的瞳孔是做实验出来的，是真还是假？我觉得应该不是真的，他们那个应该是天生的。有一个说法就是他们不是常常说东方人的皮肤跟西方人的皮肤，还有黑人的皮肤。其实功用会不同，就是比如说晒到太阳，像白人的皮肤就真的比较不容易晒伤啊，不是很容易晒伤哦，不是黑人才不容易晒伤吗？啊，反正不知道，反正他们就有有分<笑><笑>、啊。然后，可是我觉得更奇妙的是，我还听过一种说法是说，他们、呃、西方人的瞳孔不是都是那种浅色的吗？嗯，他们好像比较能直视太阳啊，但是我们东方人的没办法。那我等你查完好了，我觉得还还蛮猎奇的、欸。<笑>那、啊、可是这个，这个不是人体实验，我只是好奇这个说法是不是真的。呃、哦，有没有人可以现身说法？就是网络上很多传言，然后就没有证实。好，我去查一下巴，我把机下这是传言乱讲，我被告。<笑>那我们今天就分享到这咯。最后<笑>感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多星星哟。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的。YouTube 也别忘了追踪暗赞小宇宙的 IG 及 f a 哦，我们 YouTube 快要破一千了，麻烦各位动动小手，让我们常常有盈利的滋味。嗯哦<笑>、oh, 快要播一圈了，<笑>但是我们主要是我们的时速没上去，大家没事，我们多看一下。哦，时速才是问题，订阅不是问题，订阅他们算缓慢，但是稳定的上升。可是那个时速真的是怎么样都上不去啊！算了，随便了，反正就遥遥无期。<笑>我们现在请在 Podcast 听的人可以转动一下平台去 YouTube 帮我们听一下。<笑> YouTube 有点难搞哎、欸，不知道他后面会不会，因为他现在就是有推出 Podcast 的一个算是平台。台嘛，但是他又没有办法背景播放，就很麻烦。我不知道会员有没有这个功能。可是如果我们用那个 YT Music 呢？这我就不确定。我现在立马搜一下 YT Music， 可不可以听我们的 podcast？ 这是一个 app， l、哦、e 对，就叫 YouTube Music。那你听音乐的时候是可以背景播放的喽？听音乐可以？哎、欸，可以耶！麻烦一下，去载一下就是 Music YouTube Music， 然后就可以在 YouTube 背景播放我们的 podcast。<笑>谢喽<罗>，靠你们了。好，那有小故事可以分享的，欢迎投稿给我们哟。哦，对，可以投稿给我们，我们会在那个小宇宙上面分享我们的故事。我好想。然要听更多感人的故事。我最近想哭一哭，工作压力太大。<笑> Hello， 既然想哭，我帮你打一打。哎、欸，快点，你们挑战一下，把我跟嘎嘎就是念故事念到哭出来，好不好？<笑>好，很难是吧？你很难是吧？不是，我觉得如果我们要把哈娜做成一集的话，我觉得我们可以哭。哦，真的哈娜，嗯，好，我们到时候再弄一集来讲一下哈娜哈娜的传奇故事。就哈娜<對>是一只猫，是我的猫咪。<笑>好，那就是等之后如果期待的话，嗯，好，我们之后来讲他那个故事，<對>那我们今天就到这吧。好，我是嘎嘎，拜喽，我是米江，拜哟，拜拜。